0: Hallo alle Changemakers draußen, ich heiße Brian Folsom, willkommen zu unserem Changes Red Podcast, wo wir das Thema Change diskutieren, in Frage stellen und erklären: Let's get this party started! Das hört
1: doch synchron aus. Okay. Sagst du aus, ja. bei,
0: bei mir warst du viel hinter, hinter mir.
1: Von mir nicht, aber es muss jetzt okay, funktionieren. Praktisch.
0: Willkommen zu unserem Podcast, changeisrad.com. Heute ähm, werden wir unseren ersten Podcast haben und das geht einfach natürlich dann immer, wie, wie wir alle anfangen mit einer Vorstellung. Wer sind wir, für was stehen wir und was wollen wir zum Beispiel heute besprechen, diskutieren. Alex, vielleicht fängst du an.
1: Hallo zusammen. Wir sind zu zweit und wollen mit unserer ersten Folge über das Thema Wandel sprechen. Was ist Change? Was ist das, die Bedeutung? Das wollen wir uns ein bisschen näher betrachten. Ich bin Alexander Becheru. Ich arbeite schon seit fast zehn Jahren jetzt im digitalen Marketing und habe auch die Ausbildung als systemischer Change Manager mitgemacht bei Steinbeiß. Und Change hat mich aufgrund einfach der Digitalisierung, ein schönes Passwort, ich liebe diese Plastikwörter, mich stetig begleitet, von Anfang an, meiner Berufskarriere, bis jetzt auch jetzt. Und immer wird mich noch immer begleiten. So ein, wie sieht es bei dir aus?
0: Danke, Alex, danke. Ja, Change, Change. Ich habe dann immer an sich mit Change zu tun gehabt. Um, wie man vielleicht dann hört, ich bin Amerikaner, das ist vielleicht nicht so überhören um, und ich wohne seit circa 20 Jahren in Deutschland. Uh, ich bin aufgewachsen uh, in Amerika, in Kalifornien, bis ich acht Jahre alt war und dann haben meine Eltern entschieden, um, mir zu zeigen, was Change ist. Die haben alles verkauft, was wir besitzt haben und dann sind wir nach die Karibik umgezogen. Und in die Karibik waren wir da für drei Jahre. Bis die Hurrikane kommen und alles zerstört und dann war es wieder Zeit, umzusehen. Das heißt, seit <lacht> diese, acht, <lacht> diese seit ich acht bin, sehen ähm, wir uns um oder haben wir uns umgesogen ungefähr jedes zwei Jahre und das war immer in unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen und dementsprechend habe ich dann immer viel mit Change zu tun gehabt. Ähm, in, vielleicht die Name, würde ich dann kurz darauf ein, äh, eingehen, Change is Rad, was, was heißt es im Effekt? Um, rad ist ein eine typisches Wort aus Kalifornien, die man genutzt hat, etwas als cool zu bezeichnen. Kommt aus die 80er Jahre eigentlich. Und wer die 80er Jahre kennt, äh, das ist mein Lieblingsdekade, das ist ganz alles bunt. Ähm, also bist du ähm, schon ein bisschen älter. Äh, älter. Ja, ja, definitiv. Für alle, die das noch nicht wissen, ich bin... 40, ob das man alt betrachten kann, das weiß ich nicht. Wie alt bist du, Alex?
1: 37, vielen Dank. Ah ja, 37,
0: okay. Dann, ja, wollte nur wissen. <lacht> Und ähm, ja, im Endeffekt, meine, meine, mein Leben bis jetzt oder bis, bis in diese frühere diese Zeit in den 80er Jahren war geprägt durch diese, diese 80er Jahren, diese, diese locker Freiheit, alles bunt, alles lustig, alles spaßig. Und das ist, was mir ein bisschen fehlt in der heutigen Welt, dass diese diese Lockerheit und ein bisschen diese, diese positive Image zu zeigen oder zu sehen. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, ich sehe diese, diese Change, dieses Design, diese Change ist rad. Um, wir sehen Change als etwas Positives, als etwas Befreiendes. Und um, gab ich glaube, erstmal Change, damit umzugehen, muss man erstmal positiv gegenüber schauen. Aber da kommen wir das später dazu. Im Effekt, ich habe immer mit Change zu tun gehabt. Ich war in der Karibik, dann in Deutschland, dann in Las Vegas. Wenn wir über Change sprechen, die kann mich erinnern, meine Eltern fahren mit mir durch den Strip in Las Vegas. Und es war so hell, alle Lichter, haben, habe mir gemeint, wie sollte ich hier wohnen? Ich werde nie, nie schlafen können. Aber dann habe ich gesehen, dass es tatsächlich andere, andere Stadtteile gab, wo es normal so ging. Und dann jetzt endlich bin ich in Deutschland gelandet. Wie gesagt, nach ungefähr jedes zwei Jahre umziehen. Um, und ich habe meine Frau kennengelernt und seit dann bin ich hier um, in Deutschland, ein ganz anderes Land, ganz andere Kultur, um, aber ich fühle mich mittlerweile sehr wohl hier. Und genau wie Alex, um, das Thema Change begleitet mich auch seit ich arbeite, auch ungefähr seit elf um, Jahren, um, weil wir arbeiten beide im E-Commerce-Bereich, das heißt in, in einem digitalen Bereich, wo sich ständig etwas um, ändert und wechselt. Im Bereich gab es beginnen... ja vor
1: 30 Jahren auch nicht mehr richtig. Also fing gerade erst an, könnte man sagen, in den 90ern. Absolut.
0: E Absolut. Allein, allein im Bereich Social Media, was da alles geändert hat. In Effekt hat Facebook, wenn wir beide Online-Marketing gemeinsam getrieben haben, hat Facebook jede Regel äh, geändert gefolgt jede vier Wochen. Damit war ganz schwierig, einfach dahinter herzukommen, ähm, mit dieser Change umzugehen. Und... Ähm, Genau wie Alex habe ich dann auch dieses Systemische Change Management Ausbildung gemacht und wir haben beide entschieden, okay, wir, wir, wir stellen was auf, weil das Change-Thema kommt, glaube ich, nicht oft genug vor in, in Podcasts, in Diskussionen und wir wollen das Thema widmen und gemeinsam einfach angehen und jetzt ist offiziell, die Ausbildung haben wir, wir haben ein Zertifikat, das ist wichtig in Deutschland, das heißt, wir sind Experten <lacht> und ja, das ist dann ein bisschen Hintergrund zu mir. Das, diese, diese Hintergründe werden sich dann bestimmt noch offenbaren äh, in den zukünftigen Podcast-Episoden. Aber ja, das ist von meiner Seite.
1: Und wir sprechen über wir, wir, genau. <lacht> wir wollen über das Thema Change sprechen. Was ist Change? Was bedeutet Change? Aus welcher Perspektive kann man Change ansehen? Und die große Frage ist auch, warum sehen wir Change was als Positives und nicht als Risiko oder was Schlechtes? Brian, für dich jetzt mal so eine Frage. Wenn du an Change denkst, an welche Leute denkst du da, die dieses Thema gerade so schön besprechen?
0: Ja, ich würde meine, meine ehrliche Meinung dazu ist ganz wenig. Ich sage ganz wenig, weil ich glaube, ganz wenig Leute die sprechen tatsächlich über Change. Die, die sprechen über eine angebliche Change, über Digitalisierung oder digitale Tools oder, oder was auch immer. Aber... Wer spricht wirklich über Veränderung bei Menschen? Und wer mir einfällt, sind tatsächlich dann eher die Motivation-Speaker, ähm, eher aus diesem Bereich, die sagen: Hey, du wirst dein Leben verändern. Das kannst du nur tun, niemand anders. Und die geben eher Techniken, einfach wie man als Mensch an sich verändern kann. Aber angeblich ich finde, meistens. Angeblich, okay, angeblich muss man genau. mal
1: differenzieren, aber das hängt auch von welcher Richtung gekommen.
0: Absolut. Ein bisschen Skepsis müsste natürlich dabei sein. Du, kennst, du kennst, kennst mich, ich bin Amerikaner, ich bin Motivation per uh, Resort. <lacht> Aber du hast, du hast definitiv recht. In Effekt, was ist wirklich Change? Und ich glaube, diese Frage ist wichtig. Es hört sich so banal an. Aber du und ich, glaube ich, begegnen das dann, dann oft das in, in, in unserer Welt, in, unsere, in die Wirtschaft. Viele denken, dass irgendwie vielleicht Change ein neues digital, digitales Tool ist oder eine Digitalisierungsstrategie ist. Aber die Mensch wird oft einfach dann einfach weggelassen. Was, was, was sagst du dazu? Wer, wer kommt für dich dann im Kopf, wenn du am Change denkst? Ja,
1: also du hörst es sehr oft von Beratern oder von irgendwelchen Coaches. Und oh ja. in den größten Bezug ist auch immer das Thema Change Management. Das ist uns auch öfters in unserer beruflichen Karriere begegnet. Und wir wissen ja auch von unserer ähm, Expertise, auch die Bücher, die wir lesen oder die Podcasts, die wir dazu hören. Die Ursprünge kommen ja aus den USA, vom Change Management. Und das war ja damals, das war, also wenn ich mich richtig erinnere, war es in den 30ern in den USA. Und war zwar bei diesen äh, Western Electric Werken. Da wurde von, wie hieß denn der? Fritz Röttelsberger, glaube ich, und Elton Mayer oder irgend so etwas, diesen Professoren von Harvard, die haben Forschungen betrieben zu Leistungssteigerung. Also sie, sie wollten praktisch Potenziale gewinnen, um das Unternehmen zu verbessern. Das war eigentlich so die Ursprünge der Change-Theorie in der Organisationstheorie, also für die Organisationsentwicklung. Und sie haben das halt versucht durch Einfluss, sie haben halt die, Änderungsbeding die, haben die Arbeitsbedingungen der Arbeiter geändert. Und dann kann dieses Grundmodell mit dem ähm, Auftauen, Bewegungsphase, also dieses Unfreezing, Moving und Refreezing, also von den Auftauen, Bewegungsphase und der Einführphase, dieses Drei-Phasen-Modell, genau, das, das, das hörst du so mhm. oft von irgendwelchen, ich sie auch mit den Präsentationen, also du taust was auf, dann hast du Chaos auf Zeit, versuchst es auf eine, Richtung, eine gewisse Richtung zu lenken und dann frierst du es wieder ein in diesen Ideal-Optimal-Zustand und kriegst ein, angeblich eine bessere Leistung. So ist die Idee. Und das hört sich einfach an. an. Ja, ja, hört sich einfach an. Und dann kam der berühmte, also ich sage immer der Change-Papst von dem Harvard-Professor John P. Cutter, hm. der wohl dieses Acht-Phasen-Modell der Veränderungsmanagement identifiziert hat und woran auch viele Consulter sich abarbeiten, könnte man sagen. Und was der Unterschied ist hier, dass praktisch von den Prozessoptimierungen man auch diesen menschlichen Faktor ein bisschen betrachtet. Und von Cutter stand ja auch das, dass 70% dieser Change-Projekte in Unternehmen scheitern.
0: Genau, die genau. was du auch so genau, immer wieder
1: hörst, dass immer zwei Drittel scheitern. Aber wie du, also das ist jetzt praktisch die Organisationsperspektive. Und du siehst eigentlich darum, ein Manager oder eine Firma sieht Change um ein besseres Ergebnis zu erreichen, muss ich diesen Prozess schaffen. Und ich muss halt schauen, es sind nicht diese homo economicus mitarbeiter es gibt diesen menschlichen Faktor noch. Der stört zwar, meistens Widerstände, und wie tue ich diesen Veränderungsmanagement so betreiben, auch ein geiles Wort, Veränderungsmanagement, hört sich Finishment. sehr... Good to buzzword. Her. Tolles Boss. Change-Management hört sich geiler an, <lacht> gebe ich zu. Und ähm entsprechend scheitern auch viele, weil der menschliche Faktor im Change sehr, sehr schnell unterschätzt wird. Und mhm. das ist das Spannende bei uns, durch die systemische Blickwinkel haben wir einen ganz anderen Blickwinkel, oder? Auf das ganze Absolut.
0: Thema. Absolut. Und ich würde, würde gerne, zum Beispiel, das, das ist interessant, weil du hast mich ähm, die, die Frage gestellt, wer fällt mir auf im Bereich Change, wer spricht darüber? Und... Natürlich kennen wir diese, diese wissenschaftlichen Arbeiter wie, wie, wie Cotta und ähm, eine Reihe und andere Experten. Oder Kurt Lewin zum Beispiel, der, der Typ, der diese auftauen Veränderungen, Einfrieden zum Beispiel, ähm, dieses Modell dann rausgebracht hat, vor langer Zeit eigentlich schon. Aber wer ist draußen in die breite Masse, die für dieses Thema steht? Und die, diese, diese Gesicht, diese Person fehlt mir extrem. weil das eher nur nischig in, in, in die Wissenschaft. Das Thema wird irgendwie dann ähm, bearbeitet. Und teilweise in die Beratungsfirmen zum Beispiel mit, mit eingearbeitet und die Phasenmodelle werden gezeigt und so weiter. Und, ähm, aber was, was du, du und ich zum Beispiel wird dann wirklich wissen, es geht wirklich um, um das Mensch in Endeffekt. Und ich glaube, heute wollen wir definitiv, wie du gerade uns hingeführt hast, ähm, es geht um, um die Mensch in Change. in Endeffekt, in wenn wir ein Gebäude umändern möchten oder eine Halle umstellen müssen. Ja, das können wir auch dann verändern, aber da haben wir überhaupt keinen Widerstand. Ähm, nur wenn das Mensch, der Mensch an sich dann ähm, ins Spiel kommt, da wird es oft äh, kompliziert und messy. Und wenn wir auf die Kernfrage zurückgehen zu heute, what is change? In Effekt, was ist change? Ich habe für mich zum Beispiel ganz banal einfach geschaut, was steht in die, in die Dictionary, die äh, in Merriam-Webster, das ist ein typischer Dictionary in Amerika, steht, to become different. Das heißt, das ist ein Verb, anders werden. Und für mich, okay, wenn es anders werden geht, um, ich möchte jemand anders werden, aber wer bin ich? Und dann hilft es vielleicht, dann diese, diese Zitat zu nehmen von Eric Fromm, uh, we are what we do, das heißt, wir sind, was wir tun. Und es gehört mehr dazu für mich, nicht nur was wir tun, wie wir es tun.
1: Also, und, es geht eigentlich um ein konkretes Ziel. Also, wenn du, ich möchte anders werden, bedeutet, ich weiß, wo ich mich hin und verändern möchte, oder? Sehe ich das falsch?
0: Ich bin genau also, deine Meinung. In Effekt das, 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 in Effekt, das anders muss klar sein. Wer, wer möchtest du überhaupt dann sein? Wenn, wenn ein, ein, ein Ziel dahinter steckt, zum Beispiel. Das heißt, wenn wir jetzt gerade von Change sprechen, wir, das heißt, es ist wichtig, erstmal zu definieren für uns. Wir sprechen von Change, was um Menschen geht. Erstmal die menschliche Faktor, wollen wir den Fokus -Faktor auflegen heute. Und auch wahrscheinlich im Rahmen von der Wirtschaft. Das heißt, in, in Rahmen von, von, von Organisationen. Mhm.
1: Weil man muss auch mit, okay, es geht aus, äh, wir sehen es ja aus unserer Perspektive und aus unserer Berufserfahrung und Lebenserfahrung auch. Und die meisten Veränderungsphasen hatten wir beruflich. Privat genauso, allein durch den Umzug von dir nach Deutschland, äh, nach Deutschland, dann Familie, Kinder, Haus oder bei mir auch mit neuen Berufe jedes Mal, wo auch immer mit Umzug verbunden werden, sind. Jetzt bin ich gerade in Baden-Württemberg und arbeite für ein Industrieunternehmen. <lacht> ja, ja. Und arbeite für ein Industrieunternehmen, was eine ganz andere Kultur ist, als ich vorher es kannte. Oder auch dementsprechend, wenn man sich äh, körperlich verändern möchte, gesünder leben etc. Das sind alles Faktoren. Aber uns geht es, glaube ich, wirklich um den Change im beruflichen Kontext, weil die meisten Menschen verbringen die meiste Zeit in der Arbeit.
0: Absolut. Ich glaube, wir können beide können ein Lied davon singen, dass eigentlich diese, diese interessante Change kommt aus einem tiefgehendes Frust, die wir beide haben. In effekt In effekt wir sehen eine Welt vielleicht eine Welt wird zurückgespiegelt, die, die wir sagen, okay, das passt irgendwie nicht zu meiner Traumwelt oder was ich dann mich vorgenommen habe. Und am Anfang meine meinerseits wenn ich angefangen habe zu arbeiten, ich komme aus einer anderen Kultur, und ich habe erst mal gedacht, das kann nicht so sein. Das heißt, in diese Unternehmen, und ich habe eigentlich bei, bei tollen Unternehmen gearbeitet, <lacht> aber es ging einfach darum, dass... Ähm, in effekt das miteinander und wenn Veränderung kommt, warum tun wir uns so schwer, diese neue Wege zu gehen? Oder warum würden wir uns so schwer tun, alles zu ändern, und vielleicht in Richtung positiv? Und ich habe naiv, wie ich bin, sehr blauäugig im Anfang, probiert alles selbst zu ändern. Das heißt, ich werde das System <lacht> ändern. Kann ich. Ich, habe, ich bin Amerikaner, ich kann alles. Das wäre erstmal die... <lacht> Die, Immer die,
1: Amerikaner.
0: Die, ja, die, die Naivität, die ich hatte. Um, wir schaffen alles, wenn wir das vornehmen. Aber ich habe ganz schnell bemerkt, um, die Widerstand, das heißt, die, die, das System ändert sich nicht so leicht. Und vielleicht ist es um, gar nicht möglich. Und dann bin ich auf diese Suche gegangen. Wie, wie ist es dir gegangen? Ist es ähnlich wie bei mir? Oder warum ist Change für dich dann so brennend wichtig?
1: Chains ist für mich so wichtig, weil ich erst auch mit meiner Ausbildung das verstanden habe, um was es genau geht. Also ich habe praktisch naiv, ich bin, ich habe praktisch meine berufliche Karriere im Marketing angefangen, vor allem dann als Social Media Manager und das war ähm, so 2011 oder so ungefähr und die Firmen wussten noch gar nicht, was sie mit Social Media anfangen sollen, vor allem in Deutschland. In Amerika gab es die ersten Social Media Manager, in Deutschland gab es vor zehn Jahren praktisch schon angefangen, die Deutschen haben erst 2010, 2011 damit angefangen teilweise und überlegt und geschaut, was kann man jetzt damit machen, ein neuer Kanal, oh mein Gott, wir kriegen Feedback und ich habe dementsprechend sehr oft erlebt, wie Organisationen versucht haben mit einer neuen Umgebung, einer neue Herausforderung umzugehen und auch wie sie teilweise gescheitert sind damit. Oder wie sie auch mit den Menschen umgehen. Oder wie sie versuchen, praktisch mit dieser Neuheit, diesen, diese Entdeckung, dieses Neuland, wie ja Merkel so schon damals gesagt hat, das ist auch schon wieder über zehn Jahre her, ähm, dass Unternehmen es versucht haben, in ihren Standardprozessen das zu integrieren, aber die Standardprozesse waren ja nicht darauf ausgelegt.
0: Das heißt, eine Veränderung wäre notwendig gewesen.
1: Genau, und ich habe versucht, ich habe das halt damals nicht verstanden, bin halt genauso wie du gedacht, bin vorangeschritten. Manchmal hat es geklappt bei manchen Projekten, bei manchen Projekten nie. Aber die Nachhaltigkeit war nicht da, weil die Systeme sehr, sehr schnell wieder sich zu, also dieses diese Unternehmen sehr schnell in die Standardprozesse wieder zurückkehren möchten.
0: Aber es ist doch leicht, oder? Wir verändern die Prozesse und dann ist alles, alles anders. Warum ist das so schwierig?
1: weil der Kontext sich ändert. Die Prozesse funktionieren in einem bestimmten Kontext. Das ist ja auch, warum Deutschland so stark geworden ist. Durch die... Indira, 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 können wir das schneiden?
0: Noch no <lacht> <lacht> mal,
1: <lacht> Durch die Industrialisierung... Super, danke.
0: Viel besser, viel besser.
1: Durch die Industrialisierung, das ist, was unsere Stärke ist. Wir optimieren Prozesse bis zum Noch und Löcher. Und dadurch haben wir also Produktionskosten, also zur Arbeitszeit oder Kosten werden reduziert, die Produkte von der Qualität gesteigert und somit können wir dementsprechend viel mehr Umsatz machen und gewinnen. Und das ja. sind die Optimierungssteuer. Und das haben wir versucht, jedes Jahr zu machen. Du kennst ja in das interne Spiel und das ging stetig weiter. Und das Problem ist aber, wenn sich der Kontext ändert, wenn du auf einmal jetzt, vom Benziner zum Elektromotor wechseln musst. Oder wenn du jetzt alle von Homeoffice aus arbeiten sollen, aber du eine Produktion eigentlich hast. Wie gehst du damit um? Oder wenn du jetzt ein, ein Gastunternehmen und für bist eigentlich darauf ausgelegt, dass du ähm, die Menschen vor Ort bedienst. Und Halo Fresh lacht gerade. Hm. Weil die ein ganz anderes Was? System haben und sich ganz anders ausgelegt haben.
0: Das heißt, wir sind natürlich der Videosex-Kontext, der Sprecher für konkret von einem Umfeld. Und in Effekte, die treiben die Faktoren zum Beispiel, die treiben die Megatrends, wie die dann so schön heißen, ähm, wie Globalisierung und Digitalisierung. Das heißt, die machen einfach dann alles vernetzter, schwieriger ähm, für, für zum Beispiel bestehende Unternehmen, weil alles wird irgendwie durch diese zwei Themen beschleunigt. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit mehr zu reagieren. Nur als Beispiel, als Vater, ich habe zwei Jungs. Um, normalerweise als Mensch lernt man aus Erfahrung. Und man sagt, okay, ich habe irgendwas gelernt aus der Vergangenheit, das funktioniert und das werde ich anwenden, danach habe ich ein ganz secretes Gefühl. Aber meine, meine zwei Söhne, die wachsen in einer Welt auf, die ich nie kannte. Das heißt, die beschäftigen sich mit Social Media Themen, mit, mit anderen, alle Movie-Social Media Apps, die ich, ich habe nicht die Zeit einfach nachzukommen. Um, und die leben in einer ganz anderen Welt auf. Und ich als Vater habe keine Erfahrungswerte, wie ich darauf belegen kann, sagen, lieber Sohn, mag das, weil ganz ehrlich, wenn du so weitermachst, hast du ein Problem. Das kann ich gar nicht 100% sagen. Und ich glaube, das ist dann nicht nur in die Privatumfeld, aber auch in die Unternehmensumfeld jetzt gerade so. Das heißt, durch diese Umfeld, diese Kontextwechsel, wir denken, wir wissen, okay, es muss irgendwas sich ändern oder wir müssen sich ändern, aber vielleicht braucht der Mensch um, diese, diese Krise wie wir gerade alle erleben, eine ein, ein Änderung zu machen. Was meinst du? Glaubst du, dass Schmerz notwendig ist, dass die Krise erstmal da sein muss? Ähm,
1: bevor wir drauf zugehen, würde ich gerne dieses Thema mit den Erfahrungswerten gerne eingehen. Gerne. Weil das ist ja das Interessante eigentlich. Auch Mitarbeiter oder auch Vorgesetzte oder Führungskräfte, auch Politiker, versuchen anhand ihrer Erfahrungswerte die Entscheidungen zu treffen. Plus die anderen Faktoren. Und das Problem unserer, wenn du von festen Strukturen und Prozessen ausgehst, Sie gehen, versuchen halt planbar zu agieren. Also versuchen halt mit den Informationen, die sie haben, ein optimales Szenario zu entwickeln und das zu betreiben. Und egal was passiert, es muss durchgesetzt werden. Wir müssen unsere Ziele am Ende des Jahres erreichen oder jedes Quartal. Damit die Dividenden ausgeschüttet werden oder damit der Manager oder der Geschäftsführer zufrieden ist. Aber das Problem ist, dass wir nie alle Informationen haben werden und haben können. Und die Manager, die das öfter schon erlebt haben und auch von privat her ein bisschen offener sind, also öfter schon für sich Veränderungen mal erfahren haben und gesehen haben, dass das Positives ist, können teilweise glaube ich besser damit umgehen als mit die, die auf einmal überrumpelt werden. Und der Rahmen, dieser Kontext, sich einfach zu radikal ändert. Und man sieht, darauf also wir, kommen wir sicher in einer anderen Folge mal drauf. das sieht man ja auch in diesen Veränderungsphasen wie mhm. die Menschen damit umgehen und was das mit ihnen auslöst. Mhm. Hat er ja nicht umsonst etwas mit, dieser Ster äh, mit der Trauerforschung zu tun.
0: Ja, ja, definitiv, diese Phasen sind etwas für ein Leben, definitiv. Und ich weiß nicht, ob die eben notwendig sind, aber ich sage, das werden wir zukünftig definitiv besprechen. Wenn wir ein, weil die Frage für uns ist, was ist Change, in ähm, irgendeine Differenz Differenzierung zu schaffen. Wir sagen, okay, nehmen wir ein konkretes Beispiel, damit die Leute vielleicht ein bisschen... In den Kopf reinschauen rein können so hier, wie differenzieren wir Change. So, ich bin ein Mitarbeiter und ein neues E-Mail-Programm wird eingeführt. Zum Beispiel, wir wechseln auf, keine Ahnung, Outlook zu Lotus Notes oder zu Gmail Google. oder was auch immer. Ja, genau. Das war ja bei so. uns so. <lacht> genau, das wird dann eingeführt und jetzt endlich die Menschen, die wechseln von einem Programm zu dem anderen. Und viele würden in einem Unternehmen das als Change Management bezeichnen. Wie schaffen wir das erfolgreich, dass der Mensch von einem Programm zu dem anderen springt? Aber meiner Meinung nach, das ist nicht Change. Weil der Mensch, der das Programm nutzt, ist immer noch die Gleiche. Er muss ein paar andere Verhalten, zum Beispiel Themen vielleicht dann annehmen, ein paar andere Werkzeuge kennen, um Schritte kennen. Aber jetzt endlich, wer dieses Programm bedient, ist immer noch der Gleiche. Wo es sich ändern würde, als Beispiel, die Person zum Beispiel sagt, okay, auf einmal, diese Person war vorher jemand, die immer reaktiv unterwegs war. Das heißt, er hat permanent in seine Inbox gelebt und anhand, was reinkam, hat er darauf agiert. So, wenn diese Person entscheidet, jetzt lebe ich anders, ich, ich geschalte die Zeit selbst, ich werde proaktiv statt reaktiv, dann sprechen wir von Veränderung. Weil die Mensch sieht ja seine Verhalten anders, er hat erstmal die erste Schritt zu Change für mich, ist Reflexion, Selbstreflexion. Das heißt erstmal, ich muss erkennen, was ich tue. Und dann muss ich eine bewusste Entscheidung machen, okay, mach es anders für irgendein Ziel, wie du vorher benannt hast. Und das würde für mich Change, aber nicht eine neue Programm einführen. Und ich glaube, viele tauschen die auch in in, in Kontext von Unternehmen, weil die denken, hier ist etwas, eh die Menschen müssen das lernen. Lernen ist, ist Change, oder? Aber ich glaube, wir müssen heute auf eine Konsens kommen, was ist wirklich Change? Und Change für mich ist tatsächlich eine andere Person.
1: Ist es nicht dann eher Transformation?
0: Das ist die. Weil das, ist
1: ähm, das Thema Change, hast du, haben wir gesagt, zu einem konkreten Ziel. Aber Transformation ist komplett anders werden.
0: Laut der Definition, wenn ich sage aus dem, aus dem Dictionary, das heißt anders zu werden, wenn ich anders werden, es an sich changed, ich kann nicht die gleiche sein. Weil die, die eine Person, die das gleiche Person ist und das gleiche Tool bedient, wie du sagst, der Kontext ändert sich. Nehmen wir das, diese, diese Krise, die so ähm, vor Augen momentan ist. Zum Beispiel alle haben eine Sehnsucht nach alten Seiten. Nach Leute, wie sie sehen. Ähm, und, und im Endeffekt wir haben eine, 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 eine unheimliche Steigerung, in Unsicherheit. Und eigentlich eine Erkenntnis könnte sein, ich muss persönlich meine Perspektive wechseln und zukünftig viel besser mit Unsicherheit umgehen können. Weil ich weiß nicht, ob diese Unsicherheit je weggeht. Müssen?
1: Musst du wirklich?
0: Genau, das ist eine gute Frage. Wenn ich als Mensch zum Beispiel wohlfühlen möchte und ich fühle mich aktuell nicht wohl in dieser Situation, weil ich warte auf eine andere Situation, die wieder zurückkommt, was ist, wenn es nicht zurückkehrt? Das würde für mich heißen, wenn ich als glücklicher Mensch weiter agieren möchte, müsste ich ändern. Weil ich habe einen neuen Kontext, ein neues Umfeld Wenn ich das Alt, der alte Brian bin, habe eine Sehnsucht nach alten Seiten, werde ich in diese neue Situation, dieses neue Umfeld nie wovon.
1: Aber man kennt doch die Kollegen, die trotzdem den neuen Kontext versuchen, an alten festzuhalten und sich dann dauernd eher beschweren oder sagen, alles ist schlecht. Und sehr negativ sind und versuchen immer wieder dagegen zu sprechen oder sich beschweren, nörgeln, der ewige Neinsager. Praktisch immer eine schlechte Miene ziehen so eine graue Wolken über den Kopf und sagen, ich hasse die Welt, mein Chef ist jetzt schuld, dass mein Leben so schlecht ist. Aber, Aber das, das ist, ist ja das, also, also lass mich mal ein Bild schreiben. Also für mich ist Change ein bewusster Prozess. Also... Ich habe mal einen Kooperator von uns gefragt, von meiner Firma aktuell, was für ein Change Management ist. Der Unterschied ist, beim Projektmanagement es geht es um die Sachebene. Ich habe eine veränderte Arbeitsweise und führe dann feste Prozesse damit ein. Also eine Methode zur Umsetzung. Während Change trägt dazu bei, dass ein Projektplan funktioniert, also einen Rahmen setzt. Und es geht vor allem auf die Beziehungsebene, also auf die menschlichen Faktor. Und das ist das Management, das heißt das Prozess zum Managen der Veränderung. Also wie schaffe ich diesen neuen Kontext, diesen neuen Rahmen, damit die neuen Prozesse und neue Standardisierungen ich da wieder einbauen kann, damit ich das wieder. Das ist ja wie dieses Phasenmodell. Wie komme ich mich okay, von der Bewegungsphase in diese Einfrierphase? Also wie kann ich dieses Optimale? Und das Management versucht das jetzt ja bewusst zu steuern. Das Problem ist, dass das Faktor ist. Weil, also heißt für mich konkret? Ich plane also, wenn ich mal, nehmen wir mal so ein Beispiel, Change ist gleich mit einer konkreten Reise. Ich plane eine Reise, ich kann mich über das Reiseziel informieren, die Reise hat für mich ein Anfang- und ein Enddatum. Das ist der Change-Prozess. So sieht's immer. Wo
0: so fliegst du hin?
1: Aktuell leider nirgends. Ich vermute, dieses <lacht> Jahr wird es auch nichts werden. Aber, Aber mach weiter. Ähm, eben, dementsprechend bei der Transformation, also was du gesagt hast, diesen radikalen Wandel, dann hast du dementsprechend ähm, ein One-Way-Ticket in deiner Hand. Du weißt gar nicht, wohin es geht, was dich erwartet oder welche Ausgang das nimmt. Du weißt nur, dass du dich auf eine Reise begebst. Und je nachdem, wie diese Reise sich entwickelt, veränderst du dich. Und hast andere Erfahrungen gesammelt. Und das ist eigentlich das, was dieser Change ist. Das Management hätte gern das Wandel, also diesen Change. Aber die Bra Wahrheit ist, um in dieser verrückten Booker welt zu diesem Begriff kommen wir sicher auch nochmal, äh, umgehen zu können, musst du eigentlich eine, eine Organisation schaffen, die stetig bereit ist, dieses One-Way-Ticket zu nehmen um sich zu ändern und in neuen Kontext anzupassen. Sonst könnte das Unternehmen nicht langfristig überleben. Wir kennen die ganzen Geschichten, Bilder von alten Marken, die verschwunden sind. Und wir werden noch viele Marken verschwinden sehen.
0: Ja, und ich habe, was ich gehört habe, dass, das heißt, du bist meine Meinung. Weil was ich gerade gehört habe, ist oft, was aus Change Management gesehen wird, ist eher Projektmanagement. Das heißt, ich setze ein neues Rahmen, Ich habe ein Ziel. Ähm, bla bla bla. Die, die Mitarbeiter machen mit. Und wenn nicht, dann gehen die. Ähm, aber die Frage ist, wenn ich eine 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 Kontextveränderungsbeispiel dann machen muss, nehmen wir ein Beispiel von einer Firma, die einfach dann ähm, die wirklich das nicht geschafft hat, diese Veränderung dann mitzugehen. Ähm, zum Beispiel Kodak, äh, typische Beispiel, die ich glaube jeder kennt. Eins auch ein Unternehmen, die auch eins von den ersten digitalen Kameras rausgebracht hat. Aber die haben trotzdem das nicht geschafft, diese digitale Welle dann mitzunehmen, drauf zu gehen. Und die Frage ist, warum? Waren die Leute einfach, war es, waren nicht genug Leute drin, die Futurist waren, die wirklich nach vorne geschaut haben und sagen, das ist nicht die Welt, die Zukunft geben wird. Weil ich glaube, wenn du ein, eine, eine große Korrelation von Menschen haben, die wirklich in die Zukunft schauen, dann einfach deine Leidenschaft dafür leben, dass du eine andere Zukunft aus Organisation hast. Aber wenn du diese Art von Menschen nicht hast, dann ist das System einfach dann prädestiniert zu scheitern. Weil die Menschen einfach nicht die Menschen sind, die man brauchen würde, dahin zu kommen. Und entweder diese Menschen kann sich, können sich ändern, wirklich tiefgründig ändern, oder du musst neue Menschen vielleicht dann finden, die in diese Richtung gehen. Da was, gehst was du ja du
1: Richtung zu Sonja Radatz, oder? Mit ihrem radikalen Change-Modell.
0: Ja, es ist, nicht, es ist nicht umsonst called Change is Rad, weil Rad ist auch dann zum Beispiel eine kleine Witme an, an Sonia. Um, weil Change ist für mich ja radikal. Weil, nehmen wir an das Thema, um, das Thema haben wir oft gesprochen. Ich glaube, jeder kann sich damit einfach identifizieren. Nehmen wir für eine gesunde Ernährung. Mein oh, Lieblingsthema. Yeah. <lacht> so, ich muss mich quälen, aktuell gesund zu ernähren. Ich möchte das nicht machen. Der Brian, der jetzt vor dir sitzt, möchte kein gesundes Essen essen. Er hasst es. Und ich glaube, eine wirkliche Change zu schaffen, dass ich dann tatsächlich schaffe, regelmäßig gesundes Essen zu, zu essen, dann muss ich konsequent in meiner Einstellung, das heißt, ich muss tatsächlich dieses gesundes Essen als gut sehen, als lecker und auch mögen. Sonst schaffe ich diese permanente Change einfach nicht. Sonst ist es immer ein Kampf gegen meine Natur. Was sagst du dazu?
1: Interessant, dass du das Thema Ernährung gleich nimmst. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, um auf das äh, zu kommen. Ähm, bedeutet, du schaffst dir ja einen neuen Rahmen, also sagst, das ist mein Optimalszenario, ich lebe jetzt gesund, ich ernähre mich gesund. Dafür muss ich diese Verhaltensweisen haben. Ich muss noch dieses Essen heißen, ich muss auch von den fetten Burgern wegbleiben, ich muss auf die Pommes verzichten Nein! mit Mayo. <lacht> <lacht> Und auch das Bier, leckere Bier oder was auch immer. Weil du willst ja dich gesund ernähren, damit du dich besser füllst, damit du fett. Also, es ist der ja Hintergrund, die gesunde Ernährung ist ja nur die Methodik eigentlich. Aber das genau, Change. So genau, der Zweck dahinter ist ein anderer bei dir. Wie bei jedem anderen auch. Bei mir ist ja das Thema mit der gesunden Ernährung, was ich nicht schaffe aktuell. Mal sehen, ob das in ein, ein zwei Jahren anders ist. <lacht> 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 äh, ich möchte halt mich fitter fühlen. Ich möchte mich besser fühlen. Ich möchte Klamotten haben, die äh, nicht so sind, wie sie jetzt aktuell sind. Ich möchte Stufen raufgehen und zu so schnaufen. Lauter solche schönen Sachen. Und ja. ich möchte auch länger und gesünder leben. Ich möchte im Alter fit sein. Das ist der Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige und mich so langsam vorantaste. Aber wenn du jetzt sagst, also es gibt halt zwei, also das Change Management Modell versucht ja eigentlich lang in einer Organisation, Basieren darauf, operativ diesen Veränderungen zu managen, damit wir einen neuen Kontext haben, um die Projekte umzusetzen. Was du jetzt aber sagst ist, der Rahmen ändert sich komplett total. Die alte Firma wird untergehen, wir machen eine neue Firma aus und die Menschen, die zu diesem neuen Rahmen passen, die nehmen wir mit. Und die anderen werden langfristig, kurzarbeitmäßig, wegrationalisiert. Das ist ja genau. eigentlich das, was Ge du sagst. Und Geht ich bin nicht anders? sicher. Ich weiß es nicht, wie es geht, weil ich sehe verschiedene Modelle und verschiedene Möglichkeiten. Aber die Antwort darauf habe ich selber für mich noch nicht gefunden, wie Change geht. Das ist auch die größte Kritik an das ganze Change-Management-Theorie, Organisationstheorien etc. Ich, bevor wir aber auf das noch ein bisschen eingehen, möchte ich noch das Thema System, das Systemische denken. Weil viele Menschen sehen ja nur sich als Person. Und verstehen aber nicht, was das bedeutet, in diesen Systemen zu rantieren. Was bedeutet eigentlich das Thema Systemtheorie? Und was heißt das dann auch Beziehung Change?
0: Ja, gute Frage, Alex. Das schöne ist, ist, auch wie so oft, bin ich auch relativ blauäugig in diese systemische Change Management Ausbildung reingegangen. Ich war gar nicht sicher, was das Systemische wirklich war. Bis ich wirklich dann ich dürfte, dürfte wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, das heißt, wenn wir sprechen von, von ähm, systemischer Theorie, ähm, es, es kommt viel, was ich schon weiß, von, von, von Nikolaus äh, Luhmann ähm, aus diesem Bereich und in Effekt, das, das systemische Theorie heißt, ähm, im Besorgen auf Menschen, ähm, dass das System ist definiert durch Kommunikation, das heißt, man hat eine Gruppe von Menschen, die kommunizieren in irgendeiner Art und Weise miteinander, es gibt fest die Muster drin und diese, diese eine Person zum Beispiel ohne Kontakt mit anderen kann kein System bilden. Das System ist natürlich nur definiert durch die Kommunikation mit anderen. Und die, in Wir reden System, praktisch ja von
1: sozialen Systemen.
0: Sozialen Systemen, genau, danke. Und das grenzt sich ganz klar ab von seinem Umfeld. Das heißt, in dieser Gruppe ähm, gibt es einzigartige Kommunikationsarten, wie die sich miteinander kommunizieren. Ich kann ein Beispiel nehmen. Ähm, man, man steigt in eine neue Firma ein, man kommt in den Vertriebseinheit rein. und Man merkt, okay, jede Person, die spricht, spricht immer von Zahlen. Die Nummer zwei hat Nummer drei gesprochen, die Nummer vier hat gekündigt. Und wenn ich das nicht weiß, diese 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 Muster, zum Beispiel, dass wenn die eine Zahl sagen, sprechen die von einer Art Kunde, ich muss das erstmal lernen. Und wenn ich das lerne, bin ich dann Teil von diesem Systems. Und die System, die existiert, das heißt, die eine Einheit, die eine Person ist in dieses, in dieses System drin. Aber die eine Person kann nicht dieses System komplett ändern, weil die, 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 die Gruppe definiert das durch die Kommunikationsmuster Und was wir wissen über Muster, Muster sind ganz schwer zu brechen. Und Muster sind auch widerstandsfähig. Das heißt, wenn ich probiere, etwas zu ändern in einer Gruppe, die Gruppe merkt es, kämpft sich, weil, hey, das ist nicht, was wir kennen, das ist nicht Teil von uns, so machen wir das nicht hier. Und dann auf einmal spürt ja diese, diese dieser Widerstand. Und das, ist wo, wo ich gescheitert habe am Anfang, ist, hey, ich möchte das System ändern. Das passt nicht zu meinem Weltbild. Aber was uns systemische Theorie zeigt, und was es wäre tatsächlich dann ähm, sehr naiv und wirklich dann keine Ahnung, ein lotto gewinnen wenn ich als einzelne Mensch einfach das komplette System, das heißt, das komplette Kommunikation, die existiert in diese Unternehmen, ändern könnte. Und das ist einfach dann, dass man verstehen muss, entweder ich akzeptiere dieses System, kann ich vielleicht dann langfristig schon eine gewisse Veränderung dann vorantreiben, aber ich muss ja in diesem Umfeld dann in dieses System leben können und auch damit leben können. Und wenn ich das nicht kann dann ist die Konsequenz, ich verlasse dieses System, weil das nicht zu meinen eigenen Werten passt. Und da kommen wir immer, deswegen finde ich es so schwierig, dass Unternehmen, die haben einen neuen Kontext, und eigentlich wollen die das Organisation ändern. Darum geht es immer. Wir treffen einen Rahmen, wie muss unsere Firma sein, wenn wir in 2025 überlebensfähig sein sollten? Alle mit den gleichen Menschen. Gleiche Menschen.
1: Und den gleichen Methoden, den gleichen Bonis, den gleichen Irrsinn.
0: Genau, genau. Und ich sage, äh, keine Ahnung, ähm, wenn, wenn wir eine klassische Unternehmen sind, wir kennen, was wir tun, weil wir es 20 Jahre tun, aber die Welt von morgen schaut ganz anders aus. Und eigentlich gibt es Bedrohungen draußen, die wir gar nicht bis jetzt kennen. Oder ähm, wie zeigt es uns ja? Ja, genau. Vielleicht ist es vernünftiger zu sagen, weißt du was? wir lassen die Unternehmen wie es ist, wir gründen ein zweites Unternehmen, parallel, die anders tickt, die anders aufgebaut ist, und wenn unser Klassisches nicht mehr funktioniert, dann gehen wir auf die andere Seite zum Beispiel. Aber da werden viele Menschen einfach nicht mitgehen müssen, möchten oder müssen können, weil die einfach nicht so ticken. Und die Frage für mich ist, wie kannst du das dann wirklich schaffen, auf ein großes Systemebene, was tatsächlich nicht so einfach ist, dass die Leute sich neu verändern. Und wir sprechen von einem permanenten Veränderung. Das heißt, die Organisation ist so, also die Kultur ist, ich kann mich permanent mit neuen Umständen umgehen. Ich glaube, da muss man hin, aber viele Firmen sind einfach nicht dazu bereit.
1: Ja, es bedeutet ja auch, die Illusion der Kontrolle geht und um verloren. Was ich halt an der systemischen, also die Systemtheorie so liebe, ist, dass es mir eine andere Perspektive auf den Sachverhalt geht. Du nimmst dich ja als Person raus. Du versuchst durch Fragen, die schöne Fragentechnik, rauszufinden, wie die Realität ist, die konstruierte Realität deines Gegenübers oder des Systems. Kann man sehr gut immer mit seinen Kollegen oder auch Fortgesetzten machen. Man versteht praktisch, die Realität ist nicht die Realität von sich selber, wie man es sieht, sondern die abgebildete Realität ist die, die von dem Gegenüber konstruiert wird. Und das bedeutet, dass die von der Geschäftsführung, von Mittelmanagement und, und von den Teamleitern die konstruierte Realität dieses Systems ist in dem du agierst. Und entweder bist du Teil davon oder bist dagegen. Du kannst Impulse reingeben und beobachtest, was passiert, aber du kannst halt nicht das komplett ändern. Selbst als Geschäftsführer besteht das System nicht. Ich kenne Firmen, die halt immer mit der Nachfolge Probleme hatten und dann immer wieder einen neuen CEO reingeholt haben und nach ein, zwei Jahren mussten sie wieder rausschmeißen, weil er das System nicht verstanden hat und versucht hat, es zu ändern nach seinen Vorstellungen. Und das ist das beste Beispiel, das verlangt jetzt von den Leuten aufgrund der aktuellen Krise, verkauft doch jetzt alles übers Internet. Ich habe ein Geschäft, ich habe 800 Quadratmeter, das ist eine schöne Zahl, und jetzt soll ich alles über das Online kaufen. Wie geht das? Was mache ich? Ich bin ja nicht darauf ausgerichtet. Brauche ich eine Webseite, wie gehe ich die Leute darauf, dass sie da hinklicken, etc. Das ist das komplette Lebenswandel. Oder ich muss jetzt einen E-Commerce-Shop aufbauen. Habe ich vorher nie gemacht. Oder ein analoger Vertrieb. Der Monument Autos beim Kunden war über Telefonate und über viele Kundentreffen und über die Messen. Die Messe ist immer das Wichtigste des Jahres, das ist bei B2B-Unternehmen sehr beliebt.
0: Ja, klar, auf man. einmal Lass über
1: ich. Internet Verkaufsakquise betreiben soll. Viel Spaß.
0: Absolut. Und äh, wie du schon sagst, das systemische, systemische Theorie und systemisches Denken haben mich wirklich fertig gemacht. Weil. Ähm, Du bist wirklich, äh, ich, ich mindestens bin wirklich äh, wachgerüttelt worden, dass in Effekt alles, was Menschen denken, sehen, beurteilen, ist ja subjektiv. Es gibt kein objektives Wahrheit. Gibt's nicht, solange dass Menschen involviert sind. Weil wir alle der Welt, du könntest eigene Filter, Erfahrungen und so weiter dann Weltbild dann sehen. Und in Effekt, wenn man das weiß, dann ist tatsächlich alles Plastik. Ich könnte meine eigene Wahrnehmung, meine Perspektive, Einfach wechseln. Das ist doch ja möglich, zum Beispiel eine Welt anders zu sehen. Die Frage ist, ob ich das möchte. Das ist eine andere Frage. Aber die Menschen sind ja fähig, ein Thema, und das ist Systemische Theorie, aus unterschiedlicher Perspektive tatsächlich zu sehen. Ich gebe nur ein Beispiel. Dann macht das, glaube ich, plakativ für die Menschen draußen. Ich fahre mit dem Auto auf den Autobahn. Auf einmal kommt dieses Auto, das habe ich dann irgendwo gehört, bestimmt von einem Motivational Speaker übrigens. Und ähm, dann kommt dieses Auto, äh, überholt mich und schneidet mich komplett ab. Und ich, ich muss dann ausweichen, ähm, baue fast einen Unfall, dann schimpfe ich diesen Typ dann ohne Ende, weil was, was denkt der? Wer fährt wie ein Wahnsinniger? Aber wenn ich wüsste, dass sein Sohn gerade einen Unfall hatte und der Sohn liegt im Krankenhaus beim Sterben, und er muss ganz schnell hinfahren, dass er überhaupt seinen Sohn noch einmal sehen kann, dann würde ich als Vater ganz anders das, die Situation sehen. Und darum geht es einfach. Im Endeffekt, es geht immer unterschiedliche Perspektive. Ich kann es auf unterschiedliche Art und Weise das, das Thema dann anschauen und sehen. Und jetzt endlich, ich weiß die Wahrheit nicht. Das heißt, es kann sein, dass die Person genau macht das Richtige. Wie sollte ich das wissen? Und mhm. das ist, was mich einfach ich wirklich bewegt hat. Es ist systemisches Therapies. Wer bin ich überhaupt? Ich kann sein, wer ich möchte. Ich kann alles werden. Und ich kann alles. Du kannst deine eigene
1: Realität aufbauen. Die Radar so sagt es. ja auch: Du sollst ja äh, gestalten dich selber, bevor du gestaltet wirst.
0: Genau. Und darum kommst du, oder wer, wer möchtest du sein?
1: Und das ist ja das Thema. Also es geht, wie gesagt, wir sind auf der persönlichen Ebene. Und, dass du praktisch, das ist auch was sehr viele Coaches und Motivationstrainer, Ernährungspsychologen und alles zu gehen. Du musst an dich, an dich selbst arbeiten. Der einzige Menschen, den du verändern kannst, ist eigentlich du selbst. Kein anderer. Du kannst nicht deine Frau verändern, deine Freundin, deine Kinder. Du kannst sie beeinflussen. Ja, du hast Impulse praktisch geben. Aber du kannst sie nicht ändern. Sie sind wie sie sind. Und die Eltern haben das schon sehr oft versucht. Meine Mutter hat schon sehr oft versucht, mich zu ändern oder um nach ihr Vor Ideen und Vorstellungen zu gestalten. In der Bundeswehr bei mir, wie ich hier damals meine Wehrpflicht abgesetzt habe, war genau das Gleiche das Thema. Die Offiziere haben versucht, dich zu ändern, aber ich bin als Mensch so geblieben, wie ich bin. Ich bin immer noch unordentlich und mache mein Bett nicht. Nach Schande. all den Jahren. Schande. Ich, ich habe halt von der Methode gelernt, dass man, wie es aussieht, dass es ordentlich ist, aber es war nicht ordentlich. Das ist ein Unterschied. Und genau, du, das bist ist ein, ja.
0: du bist kein ordentlicher Mensch geworden. Genau. Du, da, du warst ein Schein ordentlicher.
1: <lacht> ja, ja, die Liegestützen motivieren einen schon. Aber um auf das, auf das eben zurückzukommen ist. Change ist etwas mit der Veränderung. Aber warum wollte man sich verändern? Also wir werden Ihnen über die Thema Kommunikation in Change, über Veränderungsmotive, Ursache alles noch sprechen. Dafür haben wir diesen Podcast ja gestartet. Und ich hoffe, dass die Leute uns auch in diese Reise begleiten werden. Aber die Sache ist, dass wir nicht wissen, wie, äh, was Change eigentlich ist. Also wie würdest du das zusammenfassen? Also Change ist ein Weg zur Veränderung, ist ein Weg zum Wandel, also ich will vor meinem aktuellen Ist-Zustand aus einem Motiv, der gerade mich motiviert, diesen Verhandel zu machen, mich ändern, das ist Change, ich will was ja. ändern, aber um dieses nachhaltige Ändern zu machen, weil zum Beispiel viele wollen abnehmen, das ist so Standardthema,
0: Fastenzeit
1: ja. ist ja auch gerade bei uns ja wieder vorbei. Dementsprechend, ich mache eine Diät. Warum sind Diäten so ineffektiv? Weil es nicht nachhaltig ist. Weil ich mache nur eine kurze Zeit eine Veränderung, also ein Projekt. Und dann ist das Projekt beendet und ich gehe in die alten Verhaltensmuster zurück. Dann ernähre ich mich wieder ungesund. Und die 5 Kilo, die ich verloren habe, habe ich nach der äh, Diät vielleicht noch nochmal 10 Kilo zugenommen. Weil ich dann so frustriert bin und dafür noch mehr Süßigkeiten essen, noch mehr Eis essen, noch mehr Wein trinke. Lass es alles Mögliche sein. Und der Effekt ist nicht angetroffen, wie ich wollte. Bei dem Thema Transformation oder diese Ra Radical Change. Lass uns Radical Change sagen. Radical Change. Oh, ja. Yeah. Radical <lacht> Change!
0: <lacht> hey, herzlich it going? Das könnte jetzt ein Teaser sein für uns in Podcast.
1: Genau, mit meiner wunderschönen Stimme. <lacht> Dieser Radical Change, ähm, Bedeutet, ich muss mein Leben umstellen, ich muss praktisch sagen, ich muss mich bewegen, also ich muss mir diese Habits aufbauen, was man so schön immer über den Coaches hört. Ich baue mir neue Verhaltensmuster auf, ich breche die alten auf und bringe neue, dass ich fest integriert habe, nachhaltig, neue Verhaltensmuster. Und das ist dann, was ich meinen Change, meinen Wandel und mein Ziel erreiche. Ich habe praktisch diese Transformationsschwelle ähm, überwunden. Aber das ist eine lange Reise, das ist praktisch so ein One-Way-Ticket. Also ich habe ich hab das gebucht, ich weiß nicht, was passiert und dann am Ende bin ich ein komplett anderer Mensch.
0: Ja, also dann, dann im Endeffekt, von was wir sprechen, und bitte einfach jede draußen, die, die ein Change-Management-Projekt bekommt, ein neues E-Mail-Programm einzuführen, ähm, Stell das in Frage, weil das ist für mich kein Change Management, weil Change geht es geht um Menschen. Brauche ich andere Menschen? Muss ich wirklich eine, eine wirklich menschliche Veränderung durchgehen, andere Programme zu bedienen? Das glaube ich nicht. Genau wie du gerade erwähnt hast Alex, das geht eher im um Projektmanagement. Wir, wir haben ein Ziel, wir brauchen Meilensteine, dieses Ziel zu erreichen, aber wir brauchen höchstwahrscheinlich keine anderen Personen, das zu schaffen. Aber wenn es wirklich darum geht, ich brauche jemand die anders denkt und die andere Impulse bringt und irgendwie, was auch immer mein Ziel ist, wenn ich das nicht schaffe, entweder mit meiner bestehenden Mannschaft oder neuen Menschen einfach diese, diese ganze Ultimate zu durchzubrechen, irgendwie diese durchzubrechen und wirklich von Grund auf zu ändern, weil eine ein Gewohnheit ist schön, aber die Einstellung muss auch da sein, weil eine Einstellung muss da sein, dass eine Gewohnheit bleibt. Das heißt, sie muss tatsächlich ändern. Innen, von innen aus. Irgend, irgendwas muss ich finden, die, die mich von Grund auf ändert, das dann zu schaffen. Da bin ich ziemlich überzeugt.
1: Aber trotzdem, also da müssen wir nochmal die systemische ein bisschen rannehmen. Ein System ist ein, ist ein System. Es ist nicht gut, es ist schlecht. Es funktioniert. Es passt sich an, es verändert sich. Es ist ja selbst vorantreibend. Aber es ist wie es ist. Ja. Und Change bedeutet aber, ich will was ändern, bedeutet, ich nehme es als was Negatives wahr. Sonst würde ich ja nicht auch Änderungsimpuls sehen. Entweder, also entweder möchte ich was verbessern, also was gewinnen, Ich will, die, das ist ja halt diese Motive immer in diese Richtung, ich will entweder die Prinzessin retten oder der Held sein, oder ich möchte den Drachen töten, also die Angst. Das sind halt so die zwei ganz grundsätzliche vom Storytelling auch ein bisschen her die Vorantreiber.
0: Genau, Pain und was Schmerz und ähm, was ist die Belohnung.
1: <lacht> Zuckerbrot und Peitsche, mein Freund. Ja, ja Zuckerbrot danke, schön, und danke Peitsche.
0: Ja, genau. Die, du benutzt nur die Peitsche. Die
1: du bist eine Superführungskraft, ich sehe schon. <lacht> Aber um auf das also zurückzukommen, was würdest du dann sagen, Change ist? Wie würdest du diesen Satz vervollständigen?
0: Change ist nur vorhanden, wenn eine grundsätzliche Veränderung bei dem Mensch stattfindet.
1: Und in der Organisation?
0: Genau wie die Definition auf die Einzelebene ist, also eine einzelne Person wird es genauso übertragen. Das heißt, eine Organisation, die wirklich einen Change ähm, anstrebt, bedeutet ja auch, dass mindestens eine, eine kritische Masse erreicht wird in der Mannschaft, die diese neue Weg, neue Welt, das heißt, die kritische Masse muss ausreichend sein, um, diese neue Agieren, diese neue Verhalten dann zu schaffen. Das heißt, für mich reicht es nicht aus zu sagen, wir wollen einfach um, eine Prozessorganisation einführen. In dem Effekt, dass wir um, so, ein, so eine Matrixorganisation möchten, statt eine typische Hierarchie. Ich habe das, weil die Leute, die schon 20 Jahre in einer Hierarchie arbeiten, die verstehen das aber nicht. Oder tun sich Die haben auch die Erfahrungswerte
1: nicht. Und die Belohnungssysteme des Systems, also der Organisation, sind ja nicht darauf aus. Der Manager wird nicht dafür belohnt, dass er Change macht. Der Manager wird dafür belohnt, dass er die Kosten senkt, dass er mehr Output rausbringt, dass er gewisse Zahlen erreicht. Die kpi bilder genau.
0: Und in Effekt, diese, diese andere Person, in Effekt, eher auf eine horizontale Ebene zu bewegen und auch cross und nicht mehr hierarchisch geprägt zu arbeiten. Ähm, diese, diese, vielleicht dann, dann, diese, diese Miteinander von einem ganz andere Level ähm, fordert einfach andere Kompetenzen, aber wirklich dann grundsätzliche Kompetenzen. Ähm, ich mache nicht alles mit der Peitsche mehr, ich müsste es mit Zuckerbrot machen, weil sonst macht der Mensch nicht, was ich will, weil ich habe keine Hierarchie mehr. Ich kann nicht sagen, was ich tun soll. Du,
1: kannst auch, also du musst das aber auch vorsichtig sein, auch wenn du das Zuckerbrot nutzt, bedeutet nicht, dass der Mensch das macht, was du möchtest. Du hast es nicht Kontrolle du kannst den Impuls geben, du kannst den Rahmen schaffen, aber der Mensch entscheidet selber, ob er diesen Weg geht. Deine Absolut. Mitarbeiter, das weißt du ja, wie auch bei mir, entscheiden selber, ob sie diesen Weg gehen wollen für sich.
0: Absolut, du kannst ja. nur ein Angebot machen. Definitiv, die müssen dann auf den Boot steigen oder, oder was auch immer. Aber In, in den Zug mich, die, 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 die,
1: war das, oder? Wir ja, haben zwar das, nicht gewusst, <lacht> wo der Bahnhof ist, aber wir sollten in den Zug steigen. bevor was es ein LKW mit Rückspiegel. Ach, die Bilder sind immer wieder faszinierend.
0: Aber du hast mich die konkrete Frage gestellt, was ist ein Organ Organizational Change? Wann wird es denn eine, eine Organisation sich verändern? Und das ist für mich das Gleiche. Ich muss dann eine kritische Masse an Menschen haben, die diese neuen Weg wirklich dann einleiten können. Wenn diese Menschen zum Beispiel das nicht schaffen, das ist, diese kritische Masse muss da sein, damit diese neue Welt kreieren können. Und dann ist es für mich dann wirklich eine Veränderung. Ansonsten ist es nur Projektmanagement und wir wollen von A bis statt, zu, zu B, aber jetzt endlich brauchen wir keinen anderen Menschen dafür. Wir wissen, was wir tun, wir wollen uns einfach ein bisschen, and, ein bisschen anders tun als, als vorher. Aber da brauche ich keinen anderen Menschen dafür. Und das ist für mich nicht Change. Das ist kein Change für mich. Das ist nur, ähm, wie, wie, wie sollten wir es benennen?
1: Prozessoptimierung. Ja. Das ist das, Klasse, was ein Manager macht. Er gestaltet nicht, er optimiert. Er versucht Standardprozesse noch mehr zu optimieren, damit er noch mehr äh, Zahlen verbessert, damit er noch besser dasteht. Während wir eigentlich dann für Change, also für eine Veränderung, ein, ähm, wie nennt man das, also das beurte um Wort Leadership, ein Führungskraft, also nicht, die, dass die nicht einen Manager brauchen, wir brauchen einen Leader. Und da gibt es halt die verschiedenen Theorien, dazu kommen wir in eine Anfolge mal, wie Führungskräfte mit Change umgehen sollen und was sie damit machen. Und, äh, ein, um etwas konkretes Beispiel zu nehmen. Ich habe ein Sportgeschäft, 500 Quadratmeter, habe 10 Mitarbeiter. Ich bin gewohnt, über die Fiale zu verkaufen. Also ich fahre mein Geschäft über die Filiale. Ich habe zwar durch mein Franchise-Netzwerk die Möglichkeit, ein paar Waren über das Internet zu verkaufen, aber es machen vielleicht 5% aus. Jetzt ist gerade Corona-Zeit. Meine Ladenfläche ist komplett zu. Und die einzigen Kanal, den ich jetzt aktuell habe, ist über das Internet zu verkaufen. Das ist Change für mich. Das ist Wandel. Und man sieht, dass viele das nicht können. Aber es auch nicht liegt auch daran, dass von den Rahmenbedingungen, die du die alten Rahmenbedingungen hast, weil auch diese 800, 500 Quadratmeter, die meistens in der Lage sind, die hohe Fixkosten verlangen, deine 10 Mitarbeiter, die, nicht, die andere Talente haben, als über das Internet zu verkaufen, mit denen musst du jetzt umgehen. Und du kannst nicht in der Krise, deswegen gehen auch so viele Unternehmen unter, radikal dich so ändern, um das Unternehmen zu retten. Eigentlich müsstest du vor der Krise dich schon darauf vorbereiten können. Und das machen nicht viele. Aber das werden wir auch in einer anderen Podcast-Folge besprechen. Warum Change immer zu spät gemacht wird oder gar nicht gemacht wird. Und warum viele Firmen wie Schlecker zum Beispiel oder Kodak zum größten Teil verschwinden.
0: Mhm. Ich wollte nur sagen, eine Ergänzung machen, zum Beispiel diese, diese Person, uh, die dieses um, Filialgeschäft zum Beispiel leitet. Und um, in effekt, die Corona-Krise kommt, er muss zu machen, der kann nur über das Internet. Das heißt für mich, wenn er sagt, okay, ich möchte etwas verändern, in diesem Fall müsst er sich gar nicht verändern, er müsste nur jemanden finden, die diese neue Welt schon lebt und kennt. Dann offen genug sein, einzustellen und sagen, hilf mir dabei, wenn er es natürlich leisten kann, das ist eine andere Geschichte. Aber in effekt... Hilf mir dabei, diese, in diese neue Welt einzusteigen. Und das ist, was ich meine. Du brauchst schon die Menschen, die dich die hinführen. Ohne Menschen geht es gar nicht. Und allein geht es auch nicht, weil diese krasse Änderung von einer Offline- zu Online-Welt ist zu krass, in so einer kurzen Zeit, mit dieser Krise umzugehen. Aber wenn er genug kritische Masse hat bei ihm, die ihm helfen, auf diesen Weg zu gehen, ohne dass er sich seine ursprüngliche Einstellung sich ändern muss, müssen offen dafür sein, dann kann er. Das in ist diese aber neue auch Welt schon Eingau
1: viel. Weil du führst diese ja. Leute anders, als wenn du traditioneller führst.
0: Absolut. Und du Absolutely. darfst du
1: nicht vergessen, es muss auch der Rahmen dabei sein. Hier reden wir von technischer Infrastruktur etc., das bei vielen ja auch nicht gegeben ist.
0: Das ist auch interessant, oder? Weil viele denken, es reicht ja, wenn ich eine Website habe. Dann verkaufe ich online. Aber hm. das ist ähnlich wie, ähnlich wie ich implementiere ein neues E-Mail-Programm. Aber, aber wenn ich wirklich einfach dann weil du musst anders verkaufen. Es ist eine komplett andere Art und Weise zu verkaufen online als offline. Und du brauchst komplett andere Methoden und Vorgehensweisen und Denkweisen. Und das ist, wo die, wie du sagst, die meisten Leute scheitern. Und was, was ich dann sehr froh bin, ist, dass ich glaube, wir sind schon auf den Grund gegangen, was ist Change und was ist Nicht-Change. Und, und wir sind beide einig, es geht um den Mensch, und du hast mich die Frage gestellt, Brian, wie würde ich zum Beispiel definieren, denn für mich ich muss etwas grundsätzlich ändern bei den Personen, wenn es wirklich um Change geht. Wie würdest du das definieren für dich nach unserer Diskussion heute?
1: <lacht> Change is rad, mein Freund, würde ich sagen. Change is rad,
0: <lacht> Change is red, okay. Change is radical.
1: Ähm, ich würde es genauso sagen. Das ist der Unterschied. Also es geht darum, dass du eine, also wir reden, ich rede bei Wandel über einen sozialen Aspekt. Ich rede es nicht von, also es gibt auch über gesellschaftliche, von der Agrarwirtschaft, zur Dienstleistungsgesellschaft, zu wo auch immer wir uns hinentwickeln werden, wo die Maschinen dann teilweise wahrscheinlich sehr viel automatisieren und die Menschen dann andere Tätigkeiten finden müssen. Ähm, also die also durch starke Rahmenveränderungen findet was Neues statt und ich muss mich oder meine Unternehmen anpassen können, damit ich in diesem neuen Kontext überlebe. Bedeutet, Change ist für mich das nach Darwin, könnte man sagen, Survival mhm. of the smartest, nicht so fit, the fittest, aber also die am besten angepassten sind. Und mhm. wir müssen die starren Organisationsstrukturen oder auch die eigenen Muster, wir sind immer noch im Kopf Jäger und Sammler, überwinden, damit wir mit dieser neuen Umwelt, mit diesen neuen Bedingungen umgehen können. Also für mich, wenn ich wandle, ist für mich deswegen positiv. Das ist ja, warum wir sagen, Change is red. Change is cool, man. Oh It's yes. cool, man.
0: It's red. Radical, man. <lacht> ähm,
1: ist dementsprechend weil, weil es bedeutet, ich kann mit dem stetigen Fluss der Veränderung umgehen und was Positives gewinnen. Wenn ich das nicht mache, bin ich nicht auf der anderen Seite, das ist derjenige, der dann Verstellen abgebaut wird oder am Ende keinen Job mehr hat. Ich, ich bin ich, 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 ich versuche mein Bestes, um möglichst mich für die neue Welt oder für die Zukunft oder für insgesamt für das Leben. Das Leben ist ja unplanbar. Du weißt nie, wie das Leben sich entwickelt. Wir vor, vor, äh, vor einem Jahr hätten wir Witze darüber gemacht, dass wir jetzt alle Masken tragen, dass wir, wenn wir draußen unterwegs sind. Und du ja, dann 5.000 ja. Euro Strafe zahlen musst. Wie in Bayern, das glaube ich bald der Fall sein wird. Ähm, mhm. Oder dass wir jetzt sehr viele Videokonferenzen auch privat machen, statt sich mit den Freunden zu treffen. Trifft man sich lieber auf ein dieses Wort von t 3 n Televier. <lacht> hätte ich,
0: hey, nice buzzword. Hey.
1: Hätte ich letztes Jahr nicht gedacht, dass sowas ist, habe ich dann angefangen und es ist jetzt bei mir ganz klar Routine, dass ich jeden Freitag mich mit meinen Leuten über eine Videokonferenz treffe, vier, fünf Stunden und wir raschen, wir trinken und wir machen ein paar Spiele über Videokonferenzen. Wer hätte das gedacht?
0: Das gibt es nicht. Hey. Und
1: dass ich jetzt von Homeoffice aus arbeiten kann, weil das bei manchen Firmen es noch nicht so möglich war. Bei meinen alten Arbeitgebern war es kein Problem. Bei meinen Neueren waren wir die, eine der Ersten. Es ist komplette Firma auf Homeoffice bis auf die Logistik und die Produktion. Und da gibt es klare Regeln auch dazu. Und deswegen, also um das äh, Long Story Short, wie es so schön heißt, Wandel ist für mich, oder Change, ist für mich das Essentielle, um mit der Verrücktheit des Lebens umzugehen. Ich muss äh, ich das Leben ist unbeständig, es ändert sich ständig, wir wissen nicht, wohin die Reise geht. und ich kann die Möglichkeit, beschwere ich mich, dann bin ich vielleicht Teil des Problems, frage ich nach den Ressourcen, bin ich Teil der Lösung. Und daher möchte ich eher Teil der Lösung sein und positiv, aktiv, proaktiv, wie du vorhin schon gesagt hast, an das Thema rangehen, um mit, den modernen, mit der modernen Zeit umzugehen, und für mich selber den besten Weg zu finden. Deswegen ist Change is Red, mein Freund.
0: Change is Red. Super. Um, danke für die Antwort, Alex. Ich glaube, wir haben definitiv das Thema um, natürlich gut beleuchtet, weil wir einfach Experten sind. Das ist ganz klar. Oh, und ich glaube, es du verwaltest die
1: Kommentare dann.
0: <lacht> Kann ich gerne machen. Wir freuen uns auf jede Kommentare. Um, wir würden heute an sich dann unsere Folge unsere zu Ende bringen. Wir probieren dann bei einer Stunde zu bleiben. Und ich, ich sehe auf dein Gesicht, du wirst noch irgendwas sagen, Alex.
1: Auf jeden Fall interessiert hast. natürlich auch die Meinung unserer Zuhörer, was sie dazu sagen. Was, für, was ist für sie Change? Was möchten sie? Ähm, wir können das gerne dann machen. Äh, man findet unsere Kontaktdaten auf welcher Webseite?
0: Genau, um, man findet unsere Kontaktdaten auf changeisrad.com. Und wir we'll haben alle. Oh, ich spreche schon Englisch, tut mir leid. <laughs> Die, ihr, ihr findet alles, was wir besprochen haben, um, zum Beispiel mit den Hinweise und Verlinkungen, vielleicht dann auch um, auf den Show Notes-Page. Das um, ist bei changeisrad.com-podcast. Noch einmal. Für alle, die es noch nicht ähm, geschnallt haben. <lacht> Change is rad. Rad wie radikal. Changeisrad.com Schrägstrich Podcast.
1: Und, man und, wir kann würden ja. Ja. und wir würden uns natürlich freuen, wenn man sich bei uns meldet. Man kann auch uns über LinkedIn jederzeit gerne anschreiben. und findet uns dort. Und äh, natürlich, wie alle es machen, die auch so möchte gern Influencer sind und YouTuber und was auch immer, nur dass es hier keine Glocke gibt oder kein Abonnier-Button. Äh, natürlich gerne auch, wenn ihr diesen Podcast und die Idee, was ihr jetzt davor habt, gut findet, bitte gebt uns eine gute Bewertung bei Apple iTunes, 5 Sterne. Und schreibt was nettes. Und diejenigen, die Vorschläge haben, verbessert, bitte persönlich per E-Mail dann schreiben.
0: Das wäre toll. Das wäre super. So, vielen Dank. Das war's für heute. Um, Alle Changemakers draußen, um, viel Spaß. Um, wie gesagt, wir freuen uns auf eure Feedback und wir hören uns bald wieder.
1: Und immer Ciao. positiv bleiben. Ciao. So this is my friend.
0: Ciao.